0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse programa para vocês Com o apoio do grupo cadeira Da H&M Comunicações e da ADFEP Associação dos Deficientes Físicos Do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, a gente está aqui Com a advogada, a doutora Alana Raquel E a gente vai bater um papo aqui Sobre três direitos E que eu queria que vocês peltassem Papel e caneta na mão que vem dica, dica importante Agora mesmo aprendi um negócio que eu não sabia E que... Pode ser que mexa com o dia a dia de vocês Então por isso que eu estou dizendo que preste atenção O papel e a mão, doutora Lana vai trazer muita informação pra gente aqui Doutora Lana, tudo bom?
1: Olá, doutor, tudo bom, graças a Deus com o senhor
0: Tudo jóia, graças a Deus, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite
0: É isso, aqui a senhora manda Doutora, <risos> a gente vai falar sobre três direitos, ok? Sim é, Eu faço uma brincadeira aqui que eu digo assim, a gente tem que aprender a profissionalizar nossos problemas. As pessoas perdem prazos, as pessoas não procuram os seus direitos num, num tempo hábil, às vezes por não conhecer, claro, mas muitas vezes por não buscar informação. Eu acho que é um, a maior perda que a sociedade tem é quando ela não entende que ela tem informação, ela pode buscar informação. E aí a senhora vem trazendo três direitos para a gente conversar sobre eles. A gente vai falar sobre o direito de família, direito previdenciário e também direito de regularização de imóvel rural é uma coisa que olha, se na capital que a gente está em Recife, a gente já tem uma demanda enorme de imóveis que não estão escriturados no interior a coisa deve ser pior ainda porque se é aqui que a gente tem toda essa cobrança de PTU, toda essa cobrança de plano diretor, a gente já sofre esse, esse problema numa cidade que se não tiver, eu acho que o número de registro é menor ainda só que tem um o resultado é muito importante. Então por isso que eu estou dizendo, papel e caneta na mão, que vem informação para a gente. A gente vai começar a falar sobre o direito de família. Mas eu só queria que a senhora se apresentasse o nosso público e a gente pontuasse o que a senhora acha o que a senhora vê no direito de família, doutora.
1: Doutor, é, o direito de família, ele é uma área muito abrangente. Uhum. Né? E hoje ele dá duas possibilidades. Certo. Vamos falar de divórcio, é, alimentos uhum. e guarda de criança, certo. de menor. Certo. É, ele dá duas possibilidades. Um acordo extrajudicial
0: uhum. que hoje
1: está muito em alta,
0: certo. por
1: conta que ele é mais célebre, é menos desgastante para ambas as partes, inclusive para o menor, porque quando se trata de guarda e se trata de pensão alimentícia, você tem que pensar no interesse uhum. do menor.
0: Sim, sim. Né? Sim. E tem um detalhe. Aí eu já, já puxei aqui pelos ouvintes. Muita gente diz assim, tem validade? Tem. Tem validade.
1: Porque o acordo é feito extrajudicialmente.
0: Uhum. porém,
1: quem sentencia é o juiz.
0: Uhum. Então... De qualquer maneira, ele vai passar pela, pela, Isso. pela justiça.
1: Isso. Tem a mesma validade que o, que o processo litigioso. Porém, é mais rápido. É mais célebre.
0: Bem mais rápido. Sem dúvida, né? é, é, é? É aquela história. É você ganhar velocidade e qualidade. Sim. Porque uma sentença, um lado vai perder. Isso. Não é? E num acordo, não. Já está dizendo. Acordo.
1: É. Vai ser bom para Chegar aos a, os a um consenso, né?
0: <cười> certo. Uma coisa que já me perguntaram muito quando a gente fala de direito de família... Dessa questão de, de fazer conciliação De fazer um acordo é... A gente sabe que uma separação Ela vem sempre seguida de dores Sim né? E quanto mais tempo se estende na justiça Maior essa dor fica Isso né? Quando a gente parte para uma conciliação Existe sempre aquele negócio Eu não quero sentar com o fulano Eu não quero sentar com o fulano okay. Mas é interessante a pessoa que está passando por esse processo Entender que é um momento rápido que aquilo ali vai resolver a dor de uma vez só e que é mais inteligente usar a conciliação?
1: Sim, porém às vezes nem precisa sentar os dois, né? O, o advogado profissional, ele de sua confiança, ele pode sim ser o, o meio termo, o intermediador, o conciliador.
0: É, né? pode sim. representar lá...
1: Isso, é, ambas as partes.
0: Ambas as partes, então, ou seja... É muito mais tranquilo, muito mais rápido. Você tem que acabar com essa história de que, ó, porque quando a gente pensa em conciliação, acordo, a coisa que tem que sentar com a pessoa para fazer. Daí é bom a gente falar nisso. É um processo comum, né? Você vai ter todo todos os procedimentos, toda a documentação, tudo certinho, Isso. validado pela justiça e que você não precisa passar mais pelo desgaste.
1: E resolve aquela sua
0: pendência muito mais rápido. que Você não pode dizer justiça sua dor vai durar mais tempo, né? Justo. O é que é a pessoa que Vamos falar de separação, é, é, existe primeiro o um prazo para a gente requerer, Eu me separei faz dois anos, estou fora de casa dois anos, ele pode fazer um, um acordo?
1: Na verdade, com dois anos já é separação de fato, né? Isso. Você pode entrar na justiça uhum. pedindo uma separação unilateral. Unilateral. Porque a partir de dois anos, saiu de casa, não tem mais contato, realmente está separado, é separação de fato.
0: Então, ele não precisa provocar um acordo? Não. Antes disso, ele pode? Pode. É... Outra coisa interessante que eu, que eu gosto de falar é o seguinte. Quero fazer um acordo. O que é que eu preciso levar até o advogado? Tem algum documento específico, só meus documentos, o que é que eu preciso levar para um acordo? Porque na justiça a gente sabe que tem que apresentar tudo. Né? Na
1: verdade, quando é acordo, já diz, né? Uhum. Você diz seus termos, o outro diz o outro e chega ao meio termo.
0: Certo. Né? Então é mais uma conversa do é que papel. É uma conversa
1: do que papel. <coughs> papel chama é complicado, né? Sim.
0: Então, Aí tipo leva a documentação
1: pessoal e pronto.
0: Certo. Isso serve para separação... Pra guarda, guarda e, alimentos. e alimentos. Ou seja, todos os três têm validade. Sim. E se você quiser ganhar na velocidade, principalmente, poupando o menor, o caminho é a conciliação.
1: Isso. O acordo o eixo judicial.
0: Certo. E aí a gente vai falar agora um pouquinho... Eu quero, eu quero enfatizar muito, porque você me deu informação que eu nunca tinha escutado e adorei ouvir isso, porque eu tenho muitos amigos em Barreiros, tenho muitos amigos em São José da Coroa Grande, muitos amigos que é dessa parte rural, então, eu quero ver se a gente fala de previdência, porque eu fiquei depois falar essa parte rural que me deixou, é, nessa parte de previdência e rural, me deixou Sim. animado. Veja, quando a gente fala de previdência, a gente também está falando de família. Sim. Não é? Porque a gente tem a pressão, pressão por morte, tem tudo isso que migra um pouco da família para a previdência. Eu sempre disse isso. É, por mais que você esteja falando de previdência, você está falando de vida, Sim. Tá falando de família. Isso é fato. Né? Previdência. Hoje, qual é a mais demanda que você assiste, que você vê e o que é que você acha que tem que chegar de informação para a sociedade, doutor?
1: Vamos falar por parte, certo. doutor Eduardo. É, vamos falar primeiramente da rural, né? Que se ele está curioso. Fiquei, fiquei.
0: <risos> mexeu, mexeu.
1: É, algumas regras, que é ter no mínimo 180 meses trabalhados né? Certo. Idade mínima para mulher 55 anos, idade mínima para homem 60 anos.
0: Certo, na rural.
1: Na rural. Perfeito. É, documentações necessárias: Autodeclaração apresentada pelo usuário, contrato de arrendamento, parceria, meação, comodato, é, TINCRA e TR ou até uma escritura pública que fortalece mais ainda. Sim. Tá? A comprovação do rural. Uhum. E o que o senhor, e tem outros documentos, porém os principais são esses.
0: Certo. Isso para dar entrada no processo, certo? Isso. Certo. É, e o que
1: o senhor ficou curioso foi sobre o tema 301 da TNU. Certo. Né, que é o retorno para a atividade rural. Antigamente, não poderia, por exemplo, trabalhar 10 anos, parar 5 e trabalhar mais 5 uhum. e conseguir a qualidade especial rural.
0: Certo, porque ele tinha perdido o vínculo isso, lá o vínculo. Cinco anos de Hoje
1: em parte. dia Com essa TNU Com essa 301 da TNU Ele não perde mais O tempo hum. trabalhado anteriormente né? certo. Ainda que seja Períodos intercalados de trabalho rural Ele soma, ele não perfeito, perde
0: Perfeito, que era uma grande dor desse pessoal do isso. campo Era perder, o... porque assim Ele trabalhava tanto tempo Aí mudava a cultura Muita gente sofreu isso com cana Uhum. Mudou a cultura de plantação do local, deixou de ser cana-de-açúcar para ser outra coisa O cara não tinha essa, essa expertise, saía de lá para trabalhar em outro campo
1: Sim, carteira assinada, por carteira exemplo, assinada. e perdia
0: Quando ele voltava, que, que ele se adaptava ao novo sistema rural Que ele voltava, ele tinha perdido esse direito, essa qualidade Isso. de segurado. hoje
1: em dia não perde mais, sendo comprovado, né doutor?
0: Perfeito, 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 porque era uma perda grande que eu vi muito. Quando você falou de rapaz, isso é, uma,
1: isso. isso é um milagre. É, hoje em dia não perde mais.
0: Perfeito. E, e veja, quem está me escutando tem que se ligar, porque assim, isso é um treino para todo mundo, né? Que trabalhou nessa área. E que tem muita gente, que era comprovada até pelo sindicato rural, local. Sim. Tem muita gente que abandonou isso pensando que tinha perdido de vez. Então é inteligente voltar lá. E falar,
1: pegar a comprovação. Me dar meu
0: né? prazo que eu trabalhei. Porque, vamos, vamos mudar em palavras mais normais, ele vai ser validado. Sim. Né? Isso é um, um ganho fundamental para quem trabalhou no campo. Porque o desgaste que quem trabalha no campo é muito maior. Muito. Porque quem trabalha numa empresa fechadinha, no ar-condicionado, tranquilinho. Então, isso é uma coisa que é extremamente positiva. Isso. Na né? da minha visão. Ele tem que ter essas declarações... Mesmo que ele tenha tido interrompido, ele tem que comprovar isso.
1: Tem. Ele tem que ter comprovação rural, né? Tem que ter Sim. toda essa documentação. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos. Eu tenho que ter a comprovação que eu trabalhei aos 10 anos. Intercalei, por exemplo. Fui para São Paulo. O Sim. pessoal da, do sertão faz muito isso, né? É. Fui para São Paulo, trabalhei de carteira assinada há 5 anos. Decidi voltar para minha terra natal. Voltei a trabalhar no meio rural. Daí eu já pego a comprovação do dia que eu voltei a trabalhar no meio rural. Para que contem com aqueles anos anteriores.
0: Entendi. Ou seja, não vai haver perda.
1: Não.
0: Mas você tem que correr atrás dessa informação. Isso. Porque senão você não vai conseguir comprar um no INSS que você teve. Você tem que ter só a comprovação. Tudo
1: tem que ter a comprovação.
0: <coughs> então, se ligar, porque é uma coisa nova, né, doutora? Isso. E que tem muita gente que não está sabendo. A gente está informando aqui, acho que de primeira mão. <risos> essa informação para vocês que estão aí é, nessa parte rural. Eu vou começar, inclusive, para os do sindicato, amigo meu, para... Falar com vocês sobre isso, porque era uma perda que eu via
1: muito. Sim. E é uma
0: solução grande, porque quando a gente fala de previdência, a gente está falando de família, a gente está falando de desenvolvimento de comércio, a assim. gente está falando de qualidade de vida, né? a gente está falando de, de desafogar a, a questão do SUS, que o cara tem condição de pagar um planzinho de saúde, por menor que seja. Então, é de uma ajuda enorme para qualquer região. Justamente. Né? E essa. Possibilidade de não perder mais, rapaz, vai ajudar muita gente. Uhum. Muita gente vai conseguir se aposentar de boa, ficar tranquilo e estar vinculado ao ramo dele. Sim. Eu acho que é mais importante, porque quem trabalha na área rural tem orgulho de trabalhar na área rural.
1: Sim.
0: E essa perda trazia um pouco de falta de qualidade de vida. Por caso eu fui rural, não. Ele agora ele é rural. Ele, ele é rural. Vai perder esse direito. Eu acho que isso teve um impacto muito grande social e de um respeito muito grande para quem trabalha nessa área, porque a gente sabe, na sua casa do interior, a gente sabe que o cara permanecer na área rural é muito difícil. Isso. Né? Então foi de um ganho muito grande essa informação. É valiosa. Guarde essa informação para você e corre atrás dessa documentação. Que é uma <risos> solução. Eu, eu fico muito grato pela sua informação, doutora. Veja, quando a gente fala em rural, é que eu digo sempre. Ó. A, a, a gente valoriza muito pouco o trabalho rural, né? se a gente for olhar com carinho, a gente vai ver que ele é extremamente importante,
1: Sim. porque quando fala
0: em rural, fala em agro, mas o agro é rural, né? então se fala muito em agro, mas na hora de dar os benefícios para quem trabalha na área rural, agora vem uma mudança, mas antigamente era muito difícil.
1: Sim.
0: E a gente tem um problema muito grande quando a gente vai falar de rural, eu acho que é um problema que a senhora tem muito na sua região, e corrija se estiver errado, que é a questão da, a senhora falou, levar lá o documento da terra, levar lá uma informação, levar lá um se você é coceiro, se você tem. Essa parte documental, doutora. Essa parte documental, se a gente tem uma demanda grande aqui da capital de não ter existido imóvel na rural, eu acredito que seja muito pior.
1: Sim.
0: Primeiro, doutora, por que eu devo registrar a minha terra?
1: Até para se aposentar com registro, né, a estrutura pública, é mais, vamos dizer, que fácil. Que não é mais fácil. É mais fácil comprovar que você trabalhou sim, sim. na área rural. Né? Mas ajuda
0: na legalidade. Né? Isso. Certo. Então, é, é interessante pelo fato seguinte, são as garantias que traz. Isso. Não é?
1: Porém, é, para a aposentadoria rural, não precisa exatamente da escritura pública. Pode ter também um, um contrato de incomodato, de arrendamento,
0: uhum. né?
1: Ter comprovação de trabalho rural é o certo. suficiente para que...
0: Para você fazer a aposentadoria. Isso. Ok. Tem muita gente que tem a comprovação da conta da terra. Tem muita gente que tem posse. Sim. que pagou pela terra e nunca fez a, escrita, nunca fez a, a
1: escritura. A
0: escritura não é? Quando a gente vai falar de imóvel rural, escritura rural, ainda existem os mesmos dispositivos. Na minha época, a gente tinha direito, por exemplo, a entrar com o capião rural. Não é? A gente tem vários meios, acredito eu, jurídico, de regularizar essa terra.
1: Sim.
0: O que a gente precisa entender, doutora? Eu sou lá rural, tenho minha posse, paguei por essa terra, mas nunca documentei, vamos dizer assim. O que eu tenho que entender sobre isso, doutor?
1: É porque assim, doutor Eduardo, é, você tendo a posse do imóvel ou o contrato de compra e venda, aí você junta o restante da documentação, como por exemplo, o ITBI pago na prefeitura, a certidão negativa de débito na prefeitura também, é, certidão de valor venal na prefeitura, uhum. é, tendo a área do terreno... É, uma certidão negativa de ITR Sim. tendo no ITR atualizado que isso tendo toda essa documentação tem como ir até o cartório e fazer o seu registro
0: certo, que é extremamente importante porque a gente está falando aqui como eu digo sempre, quando a gente está falando de imóvel a gente está falando de vida, a gente quer botar a cabeça da gente para achar aquele teto ali <risos> e quando é rural a gente quer produzir para poder gerar renda né? Hoje, no seu município, a senhora já vê as pessoas se interessando em regularizar? Sim. Já, já existe uma, uma demanda para isso? Sim. O que é que a pessoa precisa levar até o advogado para dizer assim? Estou aqui com minha documentação.
1: É justamente essas documentações que eu repassei, né? ITBI na prefeitura, certão negativa Sim. de débito, ITR atualizado, certão negativa de ITR, os documentos que eu falei anteriormente.
0: Perfeito. Sou proprietário de uma terra, quero regularizar. Ótimo. Sem problema nenhum, você vai ter toda uma recomendação. Quando eu parto para regularizar, existe um prazo, ah, eu já estou nessa terra há 20 anos, ele, ele vai ter que fazer retroativo, quer que ele... Não. Ele, é só dar entrada. Dar
1: é entrada. Para regularizar.
0: Então, Agora é tem que
1: pagar, né, os débitos.
0: Sim. Ele tem que estar tá quitado. Está
1: quitado. Tem que ter todas as certidões negativas que... Para regularizar, pede.
0: Certo. Hoje, na sua cidade... Qual é a maior demanda que a senhora encontra jurídica hoje na sua cidade?
1: Previdência.
0: Previdência é um calo ainda.
1: É, previdência e família, né? É. Engraçado.
0: Eu, eu, eu tenho uma visão diferente do interior, assim. Eu penso que as pessoas se separam menos, as pessoas
1: têm menos <risos> é. problemas.
0: eu venho descobrindo a cada dia que a gente tem tanto problema como na capital. Sim. Né? Quando a gente fala de família, a gente volta para a conciliação. para um acordo. Isso. A sociedade já está entendendo que o acordo é um resultado? Sim. Já está tendo sucesso nesse, nesse aspecto? Sim. Qual é o conselho que a senhora dava? Vamos dar um conselho agora, três conselhos. Primeiro, para discutir família, seja dessas expertises, separação, pensão, regulamentação de, de,
1: de... guarda. De
0: guarda. Qual o conselho que a senhora dava para a pessoa... A gente ainda tem aquela história, vou brigar na justiça pelo meu direito, né Qual é o conselho que a senhora dá para quem está nos ouvindo agora?
1: Tente uma conciliação, tente uma acordo do judicial.
0: É, é... Sim. Eu, eu gosto de dizer essa palavra porque as pessoas têm que acordar.
1: Né?
0: É legal, é rápida e é inteligente. Sim. Não é? A senhora como advogada, quando a senhora vê uma pessoa chegar e falar em conciliação que a senhora já tem a percepção do que é, é como é que eu posso dizer, o seu, olhar, o seu olhar nessa ação ela fica mais leve, mais
1: leve, diferenciado né,
0: é né, é, é, é uma solução, é um resultado, uma solução, conceito de previdência, a senhora está numa região que a gente sabe que a empregabilidade é boa, não né? ter emprego, mas a gente sabe também que as pessoas não têm o hábito, principalmente autônomo, de contribuir com a Previdência. É interessante, doutora, mesmo na região que a senhora trabalha, mesmo a gente falando da, da cidade interior, ou hoje o atendimento online, é interessante a gente começar a pensar em fazer um preventivo. Sim. É possível?
1: É, é possível.
0: E o que é que a gente precisa entender?
1: Procurar um advogado da sua confiança,
0: hum. né?
1: E ir marcar um atendimento, levar a documentação e ver o que, é que precisa. Começar Se está faltando algo ou não.
0: Começar a fazer esse plano é, é interessante. Sim. Principalmente quando a gente fala de, de autônomo. Isso. Né? Porque o autônomo não pode parar. Né? E principalmente quando a gente fala assim. Ah, eu tô.. Tem que muito esse erro. Faltando cinco anos para me aposentar, eu vou fazer uma contribuição maior. Existe muito esse erro, né? Sim. E para a gente não cometer esse erro, a questão da gente se preparar, a questão da gente começar a fazer um plano, ele é extremamente importante. Sim. E quando a gente for falar de rural, regulamentação rural, chegar uma pessoa para a senhora e dissesse, doutora, eu estou na dúvida se eu devo regularizar ou não. Bora pro chão do eu consigo acelerar. Eu
1: acredito que é bom regularizar, né?
0: Hum. É. é
1: sempre bom ter tudo regularizado, ter tudo certinho. É.
0: A gente fala aqui, quando a gente fala assim, é porque a gente vê todos os dias esse tipo de problema. Sim. Né? É um problema repetitivo. E que a gente chama a atenção de vocês para que você não, não chegue lá na frente e diga: Pascou, uhum. né? eu não vou ter mais para onde correr eu vou ter que regularizar, não é melhor fazer antes Isso. do que fazer na dor, né A gente tem prazos hoje diferentes, como a gente falou aqui, por exemplo, na sertão de óculos.
1: É, porque era 30 dias e hoje são só 15 dias para retirar.
0: Dias, né?
1: Caso passe dos 15 dias, tem que entrar no, pelo jurídico.
0: Pois é, então se você não regularizou a posse se morre para você, a família ainda vai ter esse trabalho a mais para poder regularizar a documentação da propriedade para a família ter direito. Então, tudo isso hoje é diferenciado. Por isso a importância da né? gente estar tá ouvindo um profissional do direito, que é advogado, que está aqui parando para falar sobre isso, parando para trazer informação para você, para você não cair nas parrelas que muita gente cai. Então, a gente está falando aqui de vida. Alguma observação que a gente precisa fazer, doutora?
1: Doutor Eduardo, eu queria falar rapidinho sobre a aposentadoria urbana,
0: Exatamente. que ela tem
1: uma carência mínima de 180, meses, não, 180 contribuições, tá? Hum. É,
0: 180 contribuições. Isso.
1: Você tem que ter 180 contribuições, no mínimo, para se aposentar. Certo. 15 anos de tempo de contribuições.
0: Certo. 15 é, anos no mínimo.
1: Isso, no mínimo. Uhum. Idade mínima, 65 anos homem, 62 anos mulher. Certo. É, a documentação necessária, é, a comprovação de trabalho uhum. ou de contribuição.
0: Certo. Aqueles tá. carnezinhos é
1: importante guardar Isso, sempre guarda.
0: Certo.
1: É, o BP Celoas. Hoje, ele abrange tanto é, autistas, é, pessoas com cardiopatia grave, transtorno bipolar, esclerose múltipla, cegueira, tanto pessoas com mais de 65 anos que comprovam a renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Tá? que geralmente é, cal é calculado pelo Cadastro Único. Sim. Então, tanto para essas pessoas com autismo, com essas doenças que eu te falei, com essas deficiências, de né? uhum. é, quanto para pessoas com 65 anos ou mais, tem que comprovar que um salário mínimo é dividido para quatro pessoas.
0: Certo. Assim, como renda per capita, né? Isso. Certo.
1: É, sobre pensão por morte, tá? É devido aos dependentes daqueles que é segurado do INSS, ou está em qualidade de segurado, que é chamado período de graça certo. Tá? Estiver recebendo benefício ou possuir direito adquirido a benefício uhum. é, A relação de dependente é cônjuge, companheiro, que hoje é uma união estável Que está no artigo 1723 do Código Civil, o que é considerado união estável Uhum. Né? Que é a convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Certo. Certo? Que é
0: fácil de comprovação. Isso. É, testemunha, documento, carta, conta bancária, você. Isso. Comprova com, com uma certa facilidade se for real.
1: É, filho menor que 21 anos ou não emancipado, certo. É, inválido, até filho inválido tem direito. É mesmo tá. Sim. Se o pai ou a mãe, por exemplo, recebia, se o filho é inválido ou que tem uma deficiência intelectual mental grave, uhum. ele tem direito a receber a pensão uhum. por morte.
0: Certo. É, uma coisa importante.
1: Os pais, caso tenham dependência econômica ou os irmãos, os irmãos também, caso tenham dependência econômica. Certo. É, o documento necessário, certidão de óbito Documento que comprova a morte presumida Ou que comprova a qualidade dependente E que comprova a qualidade dependente Na verdade
0: certo.
1: A pensão por morte ela tem um tempo de duração De acordo com a idade da pessoa Que fica
0: hum. Entendeu? Entendi.
1: É, a mulher, por exemplo Tem 22 anos Ela recebe, se eu engano, por 3 anos, 4 anos certo. Aí depende muito Varia muito da idade
0: uhum. Ah, é, Entendi, entendi é um e prazo, né? Isso. Certo.
1: De acordo com a idade do dependente que ficou. Entendi. Né? A pensão por morte, é interessante que ela seja requerida hoje por uma resolução do INSS, uhum. se a pessoa for de maior até 90 dias após o óbito e se a pessoa for de menor até 180 dias após o óbito. Certo. Por conta do retroativo. Né? Se der entrada após 90 dias, não recebe o retroativo isso para a pessoa maior Não recebe o retroativo É da data do óbito Recebe o retroativo da data que deu a entrada
0: Ah, entendi, entendi. Então, Entendeu? quanto mais rápido você dá a entrada Melhor é melhor.
1: E falando sobre salário maternidade é, A gente precisa de comprovação De trabalho rural Pelo menos 10 meses antes do parto Certo, certo? O cadastro dos membros do grupo familiar Como no CAF É uma prova apta para concessão do benefício quando o titular do grupo familiar seja um dos genitores Ou seja, a menina é de menor uhum. Engravidou Tem comprovação rural Dez meses antes do parto dela consegue, Hoje consegue um salário maternidade Ah, é? Que antes era só a partir dos 18 anos Isso,
0: era a partir dos 18 anos Isso Outro ganho grande
1: É, que outra prova que também capaz de, de comprovar E facilitar o benefício é o cadastro único Sim, sim Cadastro, ela sendo cadastrada no grupo familiar da mãe e do pai e comprovando que é rural.
0: É, cadastro único é aquele que a gente consulta sempre pelo gov.br né? Também. Isso. Né? Sim, 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 sim. Então todo mundo que trabalha na rural, está tá registrado, geralmente está cadastrado lá no gov né?
1: Mas esse cadastro único... É o Bolsa Família. Ah,
0: tá. Certo. Entendi agora. Né? Entendi, entendi. Que
1: é a comprovação de, por exemplo, de renda per capita de até um, é, de um quarto do salário mínimo um por mesmo. pessoa.
0: Entendi. Então, se ela está registrado lá, ou tem como comprovar,
1: sim mesmo sendo
0: menor, ela tem que receber.
1: Sim. Perfeito.
0: Ótimo. É, é... Veja, o sindicato rural ele já deve estar a par desse tipo de mudança. né é para tá. <risos> o sindicato rural tem um ganho muito grande isso aí. Porque tem muita essa demanda. Principalmente nessa questão de menor, por exemplo, a demanda é, é tamanha. Né? A declaração de sindicato também serve para fazer um registro, por exemplo, no cadastro único?
1: Serve. Até é. porque assim, o cadastro único é feito na secretaria. Nessa secretaria né? Na secretaria? De assistência social. Isso. Aí a mãe e o pai vão lá, Cadastra o seu grupo familiar uhum. e coloca que é agricultor.
0: Entendi, entendi. Entendeu? Mas para isso a gente precisa de uma orientação profissional. Né? E a gente quer ter a sua orientação. Como é que a gente pode encontrar, doutor?
1: Pelas redes sociais, Instagram, uhum. né? Alana Raquel underline Adv. Certo. Ou pelo meu e-mail. Uhum. Que é gmail.com
0: Perfeito. Doutor, vou lançar o seguinte desafio. Eduardo Torrecife, a gente precisa falar sobre isso especificamente. Pensa embora para cá, a gente sabe localizar.
1: Certo. E a gente Agradeço. O prazer, que é isso, né? Agradeço. A gente <risos> fico
0: grato. Porque informação para mim é tudo. Então assim, a gente tá aqui para informar. E só senhora trouxe informações extremamente importantes. Porque tem mudanças que a gente não falou nisso aqui no programa. É a primeira vez que a gente tá falando. Então, é da precisa falar sobre isso, que a sociedade precisa entender isso. Sim. Pensa embora para cá, pensa duas vezes, não?
1: Estou
0: aqui à sua disposição.
1: Igualmente, doutor Eduardo. Quero
0: agradecer. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Viu? Eu que agradeço pelo convite. Que isso.
0: E faça uso do programa Felicidade. Venha se bora pra casa. <risos> Fechado? Fechado. Doutora, muito obrigado. Por volta pra casa, eu fico com Deus.
1: O senhor também.
0: Vocês em casa fiquem com Deus. até o próximo fiquem com Deus vocês também. Em casa. Amém. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Eu
1: que agradeço. Até.